0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar dialogando con el director ejecutivo de ACEM, el licenciado Jorge Mata, para poder hablar de la situación del hospital universitario que denunció aquí el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que sostiene que la situación continúa. El hospital universitario dice que no, pero vamos a estar hablando con el licenciado Jorge Mata eh, sobre ese tema y lo que denunció aquí la Unión General de Trabajadores que representa a muchos profesionales del área de la salud en Centro Médico y todas sus instituciones. También vamos a estar hablando con el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña sobre qué va a pasar con el archivo general ante el problema que están teniendo con eh, generadores y que pues la subestación que le suple energía eléctrica se dañó, cómo están manejando, cómo están protegiendo la historia del país. Pues vamos a conversar con el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Asimismo, vamos a dar el seguimiento a, a este allanamiento que se llevó a cabo en horas de la mañana, hoy en Cataño. Se arresta a, a una familia, y esta familia, según lo que se ha denunciado por parte de la policía, tenían básicamente eh, un operativo eh, para esta, con drogas menores, o sea, vamos a hablar de eso ya mismito. Y un tema que ustedes saben que me apasiona, los que conocen mi trayectoria saben que yo tuve por mucho tiempo y aquí un programa especial en Radio Isla 1320 sobre lactancia. Ayer el Instituto de Estadística sacó unas estadísticas que me parece que son sumamente importantes, pero dentro de esas estadísticas sobre las necesidades de las mujeres trabajadoras sigue saliendo el alto incumplimiento en el derecho a la lactancia y precisamente sale esto y ya me habían denunciado una situación que está pasando en la región de Ponce donde los maestros y ma ¿verdad? las maestras no tienen eh, un lugar adecuado para lactar, voy a hablar con una licenciada que es experta en estos temas para ver si orientamos a algunos directores escolares a seguir la ley también vamos a estar hablando con el licenciado Orlando Emanuel y así que comenzamos oficialmente esta primera hora de Dígame, Dígame. Con
0: más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad. La verdad.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias eh, por conectar. Vamos a retomar un, un tema que estuvimos eh, exponiendo aquí el pasado eh, martes eh, y quería pues dialogar un poquito en, en profundidad con el licenciado Jorge Mata sobre el particular. Eh, antes de yo entrevistar al al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico había pedido precisamente una, una reacción en, por, por motivos personales y profesionales, pues el licenciado no estaba disponible en ese momento. Sí se me mandó en horas de la tarde un comunicado de prensa eh, recalcando que lo que estaba denunciando el presidente del Colegio de Médicos era falso. Ayer entrevisté al presidente de la UGT y me sostenía de que no que no era falso así que pero quiero dialogar sobre esto y otros temas con el licenciado remata primero vamos a poner qué fue para poner todo en contexto qué fue lo que dijo aquí y denunció el presidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico el doctor Carlos Díaz
2: mira ellos me dicen que eso fue este, este fin de semana pero que ahora como es, pues, empezamos ayer y hoy pues se agudizado
1: o sea que se, eh, comenzó en el fin de semana y se agudizó desde ayer
2: Sí, y ellos dicen, me comentan, esto muy común que ocurra un poco más tarde en Navidad, porque el personal pues, se le da vacaciones, pero como quieren que tienen el plan de contingencia, si, si sabemos que hay ciertas cosas que ocurren comúnmente en ciertas temporadas, pues hay que trabajar para un plan de contingencia preparándonos para estas cosas, y volvemos a la improvisación continua que tienen los funcionarios, ese es el problema. Una
1: de las cosas que él estaba eh, reiterando eh, es que debido a la falta de personal, no se estaban dando las altas y conversé nuevamente con, con el doctor Carlos Díaz y me dice que ayer surgió la misma situación ayer también hablé con el presidente de, de la UGT eh, el señor Méndez y esto fue lo que nos dijo
2: hay poco personal pues tienen que doblar el turno y este personal pues ya está cansado y aparte pues, está sucediendo en el hospital pediátrico también el personal que se ve, pues eh, es porque necesita también ese dinero para trabajar trabajando eh, y, y se lo pagan bien tarde, no se lo pagan en la quincena cuando lo trabajan eh, y pues todo es lo mismo es el salud, el hospital okay. universitario, psiquiátrico también y, y ya sabemos pues entonces lo que está sucediendo con el personal
1: Ok, pues entonces aquí hay varias cosas porque eh, en efecto lo que estuvo denunciando ayer el presidente del Colegio de Médicos es correcto Sí, en efecto hay una escasez de personal y sí hubo cirugías que no se dieron porque es que no había el personal necesario para poder realizar las altas y tener esas camas disponibles
2: eh, Correcto, esa es la información que tuve eh, el, el personal eh, y tenemos que eh, No, no es no es bueno para entonces el paciente que viene a ascenderse al hospital, necesitamos que sea un trato este de calidad, inclusive a los empleados, pues tenemos que también te, tengan unas condiciones este buenas de, de trabajo.
1: Ahí es, es, son las expresiones, ¿verdad?, del presidente de la Unión General de Trabajadores. Le doy los buenos días, licenciado Jorge Mata, director ejecutivo de ASEM. Gracias por estar con nosotros. Licenciado, ¿cómo está?
3: Saludos, Mili. Este, Saludos a todos los que escuchan. Muy bien. Dis, mis disculpas el martes, pero... Pues, yo sé. Este, no se
1: preocupe, que, que yo <risa> entiendo. Lo que pasa no, es que usted no sabe... Terminado, pero vamos por ahí. Usted sabe que la gente si, ¿verdad? empieza, no, que tú no has pedido reacción, pues mire, sí se pidió lo que pasa que por situaciones, ¿verdad? Que uno no tiene que estar dando detalles, a veces se puede y a veces no.
3: No, y para que sepan, mi, mi esposa está en proceso de, de dar a luz y estamos en, en esos días. Este, ¿Pero ¿pero ya porque... dio a luz? No, todavía. Ay, pues, Madre Santísima. Este, ha sido un proceso largo, pero ya este, esperamos que en los próximos días podamos, eh, pues, ver a nuestra hija nacer. Estamos bien ilusionados.
1: Pues muchas bendiciones que, que ese bebé llegue con mucha salud y que su esposa Tenga, ha sido un proceso largo por lo que veo, así que, te, que, que esté bien de salud.
3: Gracias, gracias.
1: Pues precisamente hablando de temas de salud, eh, licenciado, ah. le llamo, porque es que el presidente del Colegio de Médicos, y él ha sido enfático, eh, y, y recalco, verdad, estuve dialogando con él hoy, y me dice, mira, Mili, ayer surgió la misma situación, y son los doctores los que lo llaman a él. Eh, yo sé que sacaron un comunicado de prensa a, la a de las 2 de la tarde, donde la administradora del hospital universitario dice que es falso, pero vuelve, y él me reitera que esto se está dando debido a la falta de personal en algunas cirugías. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando, licenciado? Va,
3: vamos, vamos por partes. Este, sí. Número uno, el decir que hay una paralización del sistema, eso es eh, eh, número uno, es una, son palabras mayores. De eh, cirugías, que eh, cirugías por cirugía, cirugía, ¿verdad? Porque
1: decir que se paraliza el sistema es como que no está operando.
3: De, de cirugía, este eh, eh, son palabras mayores y hay que tomarlo con, con mucha seriedad. Y no estoy diciendo que el doctor no, no sea serio en, en este tema, pero no es cierto. Que las cirugías se han paralizado. Para que tengan una idea, desde el sábado para acá se han operado 130 pacientes. En el día de ayer se operaban 37 pacientes. O sea que el sistema ha seguido corriendo, las cirugías se han seguido dando. Eh, que se han dicho de que estamos en un, pro, en un proceso ahora en, en Navidades donde no se tuvieron eh, planes de contingencia también es falso. Para que tengan una idea, en Thanksgiving a que no hubo ningún reportaje de que separaron las la salas de operaciones ni las salas de emergencia, porque nuestros planes de contingencia han estado corriendo. Inclusive, nuestro plan de contingencia incluye que hasta el momento no lo hemos tenido que activar porque nuestros números están dentro de lo normal para esta época. Nuestros números, nuestro plan de contingencia incluye la posposición de los pacientes electivos. O sea que muy posiblemente eso puede ocurrir en las próximas semanas, porque tenemos que enfocarnos en los pacientes de que lleguen de emergencia. Los que no sean emergencia se pueden operar. Pero si entonces en otro ha momento.
1: habido posposición de pacientes de eh, cirugía electivas. En este momento no. Si okay. ha
3: ocurrido alguna cancelación que es normal en todos los hospitales posiblemente del mundo puede ocurrir cancelaciones de, de cualquier tipo. Número uno puede ser a nivel de que haya ocurrido alguna situación en una sala en particular o a lo mejor con la planta física, este, o que el paciente inclusive se haya complicado eh, en el sentido de que le subieron las presiones o clínicamente sea complicado y no puede ir a operación, tan sencillo como que el, el paciente en esa mañana este haya ingerido alimentos y no pueda este, uh -huh. operarse para que tenga una idea, todos los días de, de estos, estamos viendo que de estos tipos de pacientes se, se posponen o se cancelan alrededor de 1.4 pacientes obviamente esto es un dato estadístico, no existen 1.4 pacientes o sea, en la persona es 1.4 un dato estadístico, pero se cancelan o se posponen alrededor, eh, alrededor de 1.4 pacientes diarios, o sea que este tipo puede ocurrir. El martes pasado se me informa que hubo unos casos que se tuvieron que empezar más tarde eh, en el día. Eh, obviamente los cirujanos y, y, y los entendemos, quieren empezar sus operaciones temprano en la mañana porque luego tienen este pues van a visitar pacientes, o tienen su, su clínica pero hay situaciones que eh, pues pueden ocurrir, que en el fin de semana haya habido muchos pacientes eh, y, no, y no hayan salido las altas no necesariamente sea por falta de personal de alta para que tengas otra idea, en el, en el día de ayer se dieron 44 pacientes de alta, eh, los pacientes de alta se dan no un día antes ni un día después del requerido, o sea, es un proceso pues de, de sanación de, de ese paciente, eh, y hay un personal disponible 24-7 para, para dar pacientes de alta. O, es un hospital, y sabemos claramente que los pacientes que llegan aquí son más complejos que el resto de los hospitales, tienden a pasar más días en el hospital que cualquier otro hospital, y en esta época de, del año llegan más pacientes, pero tampoco han llegado mucho más pacientes, este, o sea, no estamos en el tropico, para que tengan una idea, uh -huh. en el, esta mañana amaneció la sala de emergencia con 115 pacientes, eso es un número sí un poco elevado de lo normal, pero todavía por debajo de, lo, de los números que tenemos usualmente en diciembre, que llegamos a los 130, 140 pacientes. Escuché por ahí hablar ayer alguien de 200 pacientes, eso no, no es cierto, no estamos ni cerca de tener 200 pacientes en la, en la sala de emergencia. O sea que, en resumidas cuentas, Hablar de paralización, no hay una paralización en las cirugías, como les mencioné, hemos hecho 130 pacientes del sábado para hoy. Sí puede ocurrir alguna situación este, específica de pacientes donde se tenga que posponer esa esa sala. Nuestra meta siempre ha sido tener las camas disponibles en el hospital universitario y lo hemos estado logrando. Para darle un ejemplo del hospital universitario, en este pasado año se abrieron en el hospital universitario alrededor de 21 camas. Esto no ocurría, para que tengan una idea. Desde antes de María, o sea estamos en números de camas en el hospital universitario pre-María, o sea, esto es pre-María, pre-pandemia, Y tienen pre el personal
1: para atenderlo, porque una cosa es que pueden poner muchas camas, pero lo no, importante no. es el personal.
3: Estoy hablando de camas abiertas, camas ¿Eh? abiertas con personal. O sea, estas camas están funcionando alrededor de 206 camas están funcionando ahora mismo, esto de nuevo, son números pre-María. No estamos con en personal meta todavía, con, con personal. No estamos en nuestra meta todavía, nuestra meta son 130 camas, o sea que ya vamos entre el 50 y el 60% de nuestra meta. El personal, para que tengas una idea, se han reclutado alrededor de 95 enfermeras en este último año nada más. Y esto, esto estoy hablando nada más en el hospital universitario, no estoy hablando del resto del sistema. Este, Esto nos da, pues con este personal hemos podido abrir eh, estas camas. Esto gracias, y, y vemos que con un ejemplo del plan de retribución que se implementó en los hospitales de gobierno, en el hospital universitario y en el hospital pediátrico el año pasado, el resultado de ese plan de, de retribución y de ese aumento de salario es que hemos podido abrir camas. Esto lo vamos a ver ahora en ASEM en los próximos meses porque el plan de retribución ASEM se eh, aprobó hace varias semanas atrás y debemos estar viendo ahora ese incremento de personal en ASEM. Eh, o sea que el sistema está moviéndose, estamos dando los aumentos este de salario, eh, que nuestro personal, eh, se merece, obviamente siempre quisiéramos tener más personal, o sea, no queremos tampoco decir aquí que, 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 que tenemos todo el personal, porque no, tenemos que seguir reclutando, eh, ese personal, eh, y estamos ¿Cuánto, haciendo. ¿Cuánto,
1: cuánto le hace falta? Porque mire, le voy a, le voy a poner lo siguiente, uno habla, ¿Verdad? Con enfermeros que trabajan allí, y, y todos tienen pánico, ¿Verdad? Nadie sale públicamente, pero me, por ejemplo, me dicen, eh, hay 30 pacientes, uno o dos enfermeros. Me dice, estoy en turno y tengo 30 pacientes y soy el, la persona que lo está atendiendo. O sea, le llegan estas cosas a uno, licenciado, entonces usted me está diciendo que ha podido reclutar enfermeros y qué bueno, porque necesitaba muchos enfermeros. Pero entonces aquí uno recibe otras informaciones donde se dice que, pues, que están manejando una cantidad de, de pacientes altísima. 30 pacientes es mucho para uno o dos eh enfermeros enfermeras,
3: sí, no, este para que tengas una idea en el hospital universitario hay alrededor de 70 enfermeras diariamente por turno, o sea es, digo no por turno, es, en el turno de, de, de por el día, eh, básicamente puede ocurrir en algunas, en algún área específico, recuerdense que los hospitales se dividen por área,
4: o sea, uh -huh. de lugar sí, no, general,
3: eh, nunca de, pues va a haber en un intensivo 30 pacientes con, con dos enfermeras, o sea, no, porque no. El, el hospital que haga eso tiene que cerrar. este Claro, sí,
1: lo que pasa es que yo no le voy a decir de qué áreas me están hablando no, no, porque no. se si sí, no. identifican al empleado... Claro, y, eh.
3: No, claro, claro, y lo entendemos. Y por eso mismo es que estamos buscando las herramientas porque sabemos que hace falta más personal. Siempre lo hemos dicho, nunca hemos querido este eh, tapar el cielo con la mano, hace falta más personal. Y algo que hemos logrado importante con este plan de retribución es poder retener ese personal, porque antes ocurría que sí nombrábamos este, y reclutábamos personal, pero se nos iban. Eh, para que tengas una idea, eh, este año pasado de esas 95 enfermeras que se reclutaron, 23 eh, se fueron, eso nos da un neto de 72. Eso no ocurría antes, antes básicamente se nos iban todas. Este, y, y por eso es que hemos podido eh, esa, esa apertura de cama. O sea que sí tenemos que seguir reclutando personal. Sí, tenemos que seguir, darle descanso a, a nuestro personal porque está cansado y más en estas en esta fechas este, de Navidad, porque sabemos que la carga es, es mucho más compleja, muchos médicos en la periferia se van de vacaciones. Pero sí
1: hay enfermeros que están doblando turnos, licenciado.
3: Sí, hay enfermeros que están doblando turnos en Centro Médico y posiblemente en todos los hospitales de Puerto Rico, sí, no eh, pero por eso se les paga. O sea, eh, inclusive, eh, una de las cosas que hemos estado hablando... Con la con y, y sé que trajiste el tema que hablaste con el presidente de la unión este sí. eh, estamos buscando la forma de inclusive en los on call de pagarlos más alto y se van a pagar más alto en algunos casos se van a hasta duplicar los pagos que se estaban este, eh, pagando anteriormente eh, el proceso de y perdona que te cambie en texto, pues son muchos temas pero el proceso
5: no bueno, no se
1: preocupe porque es que y quiero hablar de ese de, de ese proceso pero usted me dice sí hay enfermeros que doblan turno y se les paga claro pero el cansancio no ayuda y, y provoca, ¿verdad? Que el ser humano cometa errores.
3: Definitivamente, definitivamente. Ah. Nuestra meta tiene que ser que el personal esté completo, eh, que no tenga que doblar turno, porque sabemos que el cansancio, pues, pues, o sea, puede ocurrir alguna situación, pero obviamente el personal está diestro también para eso. Pero nuestra meta tiene que ser que, que el, esté todo ese personal en todos los turnos eh, óptimos. y hacia eso es que nos estamos moviendo. Y de nuevo estamos viendo los resultados. Si esta entrevista la hubiésemos hecho hace un año atrás, no te pude haber no te podía
1: no y, y, y hemos hablado usted y yo sobre esto, eh, ¿verdad? Sobre la falta de, de, de personal. Lo que pasa es que cuando, ¿verdad? Eh, vienen y denuncian de que las cosas no están corriendo como Dios manda, ¿verdad? Eh, y muchas personas, vuelvo y te lo recalco, en el sentido de que tienen pánico, tienen miedo y no salen públicamente. Entonces, obviamente la persona que ha salido públicamente ha sido el doctor Carlos Díaz, eh, que, que, que dice que los enfermeros los enfermeros no, que los médicos en el caso de él lo estaban llamando. Ahora, sobre el, lo del de plan de reclasificación y retribución, quiero que escuche, vamos a tirar los dos sonidos corridos para poder aprovechar del presidente de, de la UGT, eh, porque él reclama, ¿verdad?, que, que algunos recibieron que 10 centavos de aumento eh, y que, Uh, hay un voto de huelga, no se ha implementado obviamente, pero hay un voto de huelga y quiero pues, una reacción suya sobre esto, pero quiero que usted escuche qué fue lo que dijo el señor Edwin Méndez
2: No, ellos indican que un 72% de la matrícula ha impactado pero en ese 72% están los empleados que reciben un dólar de aumento 10 centavos de aumento eh, que eso no es justicia eh, nosotros pues estamos en una negociación con la Administración de Servicios Médicos y se le, le está Viviendo eh, un, un aumento para estos empleados eh, y pueden tener un mes acá.
1: Ok, usted me está diciendo que hay empleados que han recibido un aumento de 10 centavos. 10 centavos sí. de aumento.
2: 10 centavos de aumento, algunos 12 dólares de aumento. Ese es, 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 es el por ciento, y dos por ciento que ellos dicen. La mayoría de, la, de, de los eh, administrativos recibieron sí. este aumento pues de mil dólares. 800, eh, los, los salarios eso pues, fueron lo que recibimos. Si actualmente tenemos un voto de huelga que se, se emitió eh, con la matrícula en ACEN el 22 de noviembre, eh, lo tenemos eh, en caso de que cualquier situación haya un en mesa, pues entonces le presentaremos a la administración que nos a huelga.
1: Así que ya la, la Unión General de Trabajadores en torno al tema de centro médico, ¿hay un voto de huelga? Pues correcto. Y eso lo que implica es que ustedes lo activan de manera inmediata si no hay un diálogo eh, que resulte ¿verdad? Eh, fructífero en torno a este tema de la, de la escasez de personal, de la carga laboral y también sobre el aumento de salario que muchos no recibieron y algunos recibieron a solamente 10 centavos.
2: Eso es correcto. Por esa manera este, nosotros estamos esperando que esta negociación eh, sea fructífera. Ya hay un, eh, se le presentó la propuesta al patrono de lo que estamos pidiendo eh, nos indican que están esperando por el gobierno pero cada reunión que tenemos pues, pues nunca hay contestación esperemos que el 18 de, de diciembre que es la próxima reunión haya contestación a este reclamo
1: claro, ya ustedes entregaron esa propuesta y todo depende del 18 de diciembre si es fructífera pues no se no se van a la huelga si no es fructífera sí se van a la huelga es correcto bueno, usted escuchó licenciado Jorge Mata, estoy hablando con el licenciado Jorge Mata, director ejecutivo de ASEM eh, sobre las denuncias que hizo primero el presidente del colegio de médicos y ahora lo, ¿verdad? la OGT, estamos ¿verdad? hablando primero de que aquí me está diciendo licenciado Jorge Mata, que no es correcto de que se hayan paralizado eh, algunas cirugías en el hospital universitario ahora estamos hablando sobre la escasez de personal eh, y eh, sobre este plan de lo que acaba de decir el señor Edwin Méndez
3: Sí, vamos, vamos a tomar por parte el plan de retribución. Eh, datos de la Junta de Control Fiscal, no tan solo de ASEM, de la Junta de Control Fiscal, el 73%, 73% de los empleados de, de ASEM recibieron un aumento, por, un aumento.
1: Bueno, pero dicen que pero, uno de hasta de 10 bueno, chavos.
3: Va, 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 vamos por parte.
1: Eh, el plan de retribución
3: lo que toca es la clase, la clase de, del empleado, no el empleado per se, sino la clase, o sea, si tú eres pues un oficinista o uh -huh, si tú eres uh -huh. un este eh, anestesista. La clase, la, toda, la clase que menos recibió, recibió 500 dólares de aumento.
1: así que no, correcto, no es correcto, no es correcto. No. no, espérese, pero vamos por parte, porque eh, el, el presidente de la UGT está diciendo que hay gente que recibió 10 centavos de aumento. A, a eso voy, eso voy.
3: Estoy hablando primero de la clase, después okay. vamos a hablar de la persona. La clase recibió 500 dólares de aumento. Eh, en promedio, en promedio, datos de la Junta de Control Fiscal, las clases la clase recibieron alrededor de 614 dólares de aumento.
5: Si
3: sí pudiera ocurrir, y ahora que voy a, a la otra parte, que el empleado por llevar por tener muchos años de antigüedad, pues ya estaba por encima de ese mínimo de esa clase, y el y el, entonces ese aumento haya sido menor. Y esos empleados pues posiblemente son los que están eh, cerca de, de ese 73% o que quedaron fuera. Esto lo hemos dividido. O en sea dos que cosas.
1: que se pena, uno lo pudiese ver que penalizan al que lleva demasiados años en el sistema y el que viene nuevo entonces es va a estar a la par con el que lleva muchos años pero, pero, dentro vamos, del sistema.
3: No bueno pero va, vamos por partes. Eh, el plan de retribución lo que busca número uno es ser más atractivos para, para resolver la situación que estábamos hablando anteriormente de uh -huh. escasez de personal y poder ser, y poder traer más gente eh, y que nuestras clases aquí pues sean más más atractivas con el resto. El plan per se, pues sí, eh, vamos a ver y lo hemos visto en el hospital universitario que atrae más personal, o sea que la meta es que el año que viene estemos hablando de que tenemos más personal en ASEM Ahora, ese personal que no recibió eh, aumento no lo podemos dejar atrás porque claramente es un personal que ha dado su vida a uh -huh. ASEM y merece eh, también una retribución. Y son los
1: que son los veteranos que pueden ayudar a los que entran nuevos que no tienen la experiencia.
3: Claramente este, ¿Qué hemos hecho? Eh, el plan de retribución de ASEM se tardó un poco más en salir en, del plan de retribución del gobierno central, claramente, porque es una corporación y las corporaciones se atendieron después pues lo que hemos hecho es que ese tiempo que, que estuvo eh, no descubierto se le va a dar a ese empleado que no recibió aumento o inclusive que su aumento fue menos de 500 dólares, recuerden estoy hablando ahora uh -huh. del empleado, no del plan de retribución este a ese empleado se le va a dar eh, alrededor de 500 dólares mensuales que va a, al final del día va a ser mil dólares. Y esto lo vamos a pagar muy posiblemente la semana que viene o antes de que termine el año. O sea que todos los empleados el 100% de los empleados de ASEM deben recibir antes de que se termine el año eh, su plan nuevo de retribución que ya lo empezaron a cobrar hace dos semanas atrás. El retroactivo del plan de retribución que va a ser retroactivo a primero de junio uh -huh. que también estamos trabajándolo para trabajarlo en las próximas semanas ese bono este, para el restante de, lo, de los empleados eh, que no han eh, que no vayan a recibir nada, también se le va a pagar la semana que viene. Y seguimos trabajando... Ese con bono la, se
1: le paga una vez. No es vez, un aumento. Una
3: vez, una vez. Y seguimos trabajando con la Junta de Control Fiscal y con el este gobierno central para, eh, se nos ha informado que la Junta está trabajando para el, el, los próximos meses, este un aumento salarial ya al empleado per se. Pero obviamente todo lo que tenemos aquí tenemos que trabajarlo junto con la, con la Junta de Control Fiscal. O sea, nosotros en hacer no tenemos un dinero. En cuanto a la petición de la, de la UGT, la petición la UGT no, no, sí, ciertamente nos peticionó que ellos eh, querían mil dólares de aumento mensual por todos los empleados. Para que tengan una idea, esto eh, por, por un tiempo determinado, eh, para que tengan una idea, esto al final del día redundaba en 100 millones de dólares para por el, el si mi mente no me fallan eran cuatro años que habían pedido este uh -huh. este dinero o sea que, do, eh, que, que
1: se le diera un aumento que fuera eh, que alcanzara los 2.000 o que fuera dos mil adicionales a su salario no no
3: que, al, que, que fuera que alcanzara ellos pidieron dos mil dólares de aumento este eh, no se entró en el detalle sí porque esto fue antes de la de, de implementación del plan de, de retribución. este si se restaba o no se restaba de... De, 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 incluyendo el plan de retribución. Pero ellos pidieron mil dólares de aumento. Para que tengan una idea, esto es un impacto de 100 millones de dólares este en los próximos eh, cuatro años. El presupuesto de manuales manual es de 200 millones de dólares. O sea, claramente ACEM no tiene esa, ese dinero. Se le envió a la, a la Junta de Fiscal la propuesta este, de los empleados. Eh, de los compañeros, eh, sabemos que obviamente todos queremos un aumento de salario, no los, todo el mundo se lo merece, o sea, no, esto no es una cuestión de que se lo merezcan o no, eh, pero ASEM no tiene esa cantidad de dinero. Eh, eh, lo que entregamos ahora, inclusive, lo empezamos a trabajar con la misma eh, UGT hace un año atrás, que firmamos un acuerdo para, incluso, para empezar el, la, el, el plan de retribución, este eh, y, eh, y lo que vimos ahora fue el resultado. De ese, de ese estudio que se empezó el año pasado, eh, que lo firmamos uh -huh. en Fortaleza. Estamos viendo que ya, sí, le estamos dando aumentos a, lo, a los empleados, que tenemos que seguir trabajando, sí lo vamos a seguir trabajando, que son menos las clases que hay que trabajar, pues claro que son menos las clases que hay que trabajar, porque ya la inmensa mayoría eh, están recibiendo su salario. O sea que preferimos empezar a dar los, los, los aumentos. Este, desde ya y entonces esas otras clases que queden, que a lo mejor haya que hacer ajustes que son muchas menos, las podemos ir trabajando en el camino porque no íbamos a tener todos los empleados esperando un aumento cuando eran los menos los que había eh, que, que hacerle los ajustes y lo podemos hacer eh, en el camino las conversaciones con la UGT siguen este, las hemos tenido tengo que decir eh, eh, que han sido buenas conversaciones no, no entendemos no se ha trancado la comunicación en, en ningún momento al contrario tenemos que decirlo de parte y parte o sea que eh, este, siempre han estado las puertas abiertas pero obviamente la, nosotros negociamos con las herramientas que tenemos eh, si no tenemos la herramienta para dar ese ese aumento pues le, le, tenemos que decir a, a la UGT mira no tenemos la herramienta este, no tenemos lo, lo, los fondos para ese aumento pero sí hemos negociado otras cosas este como aumento a, lo, a los on calls, básicamente que hacía muchos años que no se daba o sea que para que ese personaje esté dispuesto o disponible a venir fuera de horas de, de, de trabajo se le va a dar un un aumento eh, y como eso otros aumentos menores también a, a, a diferentes este, eh, situaciones con los empleados se les ha dado se les va a dar este aumento a, a, a los entiendo si me me falla, a los este uniformes y otras cosas así
1: cuánto eh, verdad porque también el de la UGT decía que la situación de falta de personal se extendía al pediátrico o sea cuánto ¿Cuánto personal tiene que ustedes tienen que reclutar ¿verdad? para que todo corra como Dios manda? Sé que me dijo que por lo menos en el universitario contrataron a 95 enfermeras este año, aunque todavía falta pero cuánto más o menos de personal, no sé si usted tiene ese número, de cuánto hace falta para ¿verdad? para que todo el mundo entonces no no se esté quejando de que están sobrecargados. Mira, o sería bien
3: bien difícil, recuérdate que en que el, que el Centro Médico somos diferentes instituciones, no este, me encantaría hablarles de pediátrico pero pues, no, no 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 tengo esa información, no, 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 okay. ah, este, pero para que tenga una idea, yo posiblemente le podría decir que en el hospital universitario pues a lo mejor necesitaríamos cerca de ese mismo número. este eh, se, eh, y, no, y una cosa es reclutamiento, la cosa es que los empleados eh, se queden, o sea, y por eso estamos viendo que con este plan este, hemos podido retener a ese empleado, porque reclutarlo, pues lo hemos podido reclutar, es retenerlo, Este, o sea que yo quisiera decir que alrededor de, de entre 80 eh, enfermeras necesitamos para el hospital universitario Entiendo. en Asem, eh los puestos y les voy a hablar en general. ¿no? Rapidito, porque
1: si no me cortan. Ay, discúlpame. De, sí,
3: sí. de enfermería, debemos estar hablando de 200 este, empleados que habrían falta, pero esto no es nada más de enfermería. O sea, esto es a nivel de todos los, los empleados eh, de ACEM. De los demás hospitales, pues... Me encantaría, pero no, no tengo esa información.
1: Ok, me, me, okay serían, para poder entenderlo bien, serían 200 empleados de distintas áreas, empleados de salud eh, en, en ASEM, 200 uh -huh. que componen ASEM. ¿El pediátrico no forma parte del, del área del centro médico, de todo ese componente?
3: Sí, forma parte ah. del componente del centro médico, pero es eh, no eh, no, al, al igual que el hospital universitario, eh, pertenece al departamento de salud. Le puedo uh -huh. hablar por el hospital universitario porque yo también soy el director ejecutivo del hospital universitario. Okay. Pero pero no le puedo hablar del pediátrico porque no, no responde a mí.
1: Ok, perfecto. Eh, licenciado, gracias. Se me cuida mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y regresamos eh, para hablar con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En el pasado segmento estuvimos hablando bastante con el licenciado Jorge Mata, director ejecutivo de ASEM, sobre el escenario y la situación en el hospital universitario de, eh, ¿verdad? de adultos eh, luego de que hiciera aquí la denuncia el doctor eh, Carlos Tía, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que hubo una cantidad de médicos que se estaba quejando porque a, había tenido que cancelar, posponer cirugías. Y me estaba comentando el licenciado Matas de que pues que no, que no es cierto, que no se han paralizado las la cirugías por falta de personal, por el hecho de que no se había podido dar de alta eh, y que ellos sí tienen un plan de, de contingencia que pudo, pudieron haber ocurrido casos de que tal vez alguna cirugía comenzó tarde y si alguna se tuvo que posponer, pues tiene que ver con algo, alguna situación con el paciente, no por la falta de personal. Aunque sí me reconoce que aunque han reclutado enfermeros y enfermeras, sí hay una, una falta de, de personal, necesitan más enfermeros en el hospital universitario. Y me dice que a nivel de verdad de lo que le compone a CEM, él necesita reclutar como unos 200 empleados eh, que de, en el área de salud, ¿verdad? De ASEM específicamente. Especifica, y sobre pues el plan de retribución y los aumentos están en negociación con, con la UGT y que pues algunos que no pudieron recibir un aumento pues reciben un bono. Hay otros que sí, que es que lo que estamos viendo con mucho con estos planes, de el plan de, de, de reclasificación y retribución es que las personas que llevan muchos años pues ya llegaron o sobrepasaron o ya llegaron a, al límite que establecía ese plan. Todo depende de la agencia. Y esa es la queja que tienen muchos empleados, porque entonces el que reclutan nuevos están al nivel de salario igual que ellos. Así que eso es un, un detalle que se han quejado de muchas agencias, lo que ha llegado aquí. Bueno, vamos a pasar a hablar del, del archivo general. Hace dos semanas exactamente aquí el coordinador de Prosolutier hizo esta denuncia ante la preocupación y habían sacado un, un comunicado de prensa voy a poner el sonido para beneficio del director del Instituto de Cultura puertorriqueña para que él pueda entonces reaccionar y podamos iniciar la conversación vamos a escuchar qué fue eh, lo que dijo el coordinador de ProSol UTIER
4: el pasado 27 de octubre, fíjate que estoy dando la fecha que eso hace más de un mes a raíz de las inundaciones en San Juan y las averías en el sistema eléctrico y las fluctuaciones de voltaje, este evento hizo que la subestación del archivo general, junto a diferentes componentes del archivo general, incluyendo el aire acondicionado y lo que conocemos por el chile, se dañara, dejando sin servicio eléctrico el archivo general. Eso ya de entrada conllevó, comienza un problema, porque la climatización se pierde. No empieza que al principio nos presentaron un plan, que la palabra, dijeron que era temporero, con un chiller, un aire acondicionado portátil para atender la forma de temporada. no era la adecuada, Millie, pero era temporero, ya estamos viendo que lo de temporero no se ha resuelto, y levanta mayor preocupación que están en plantas eléctricas durante este mes, eso aumenta los costos, pero desde la semana pasada, específicamente, el Chile el portátil se ha estado apagando y prendiendo lo que no permite una climatización adecuada en el lugar y lo que va a conllevar es que allí muchos documentos y, y, y colecciones y otras áreas se van a venir afectadas y no vemos es lo más que nos llama la atención un interés de urgencia al director ejecutivo
1: Precisamente tengo al director ejecutivo a quien ¿verdad? le doy los buenos días. Yo, lo más seguro tengo que irme ya mismito a la pausa, pero sigo con él. Eh, tengo el guía telefónica Carlos Ruiz, director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ¿Usted escuchó ahí, director, de que le, den un, ¿verdad? Le, le Le señalan de que no hay un sentido de urgencia de parte suya? Su reacción sobre esto.
6: Claro, buen día. Buen día, día Dios, buen día. Oh. Bonito jueves,
1: bonito jueves. Así, <risa>
6: jueves. Bonito jueves. Quisiéramos pues mira, que fuera
1: viernes, pero es jueves todo, el jueves.
6: El jueves, jueves. Mira, eh, primero el saludo a todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, creo que, verdad, hay una una realidad eh, de la que está diciendo el presidente de, de la Unión, que sí, en cuestión de datos y fechas. Eh, y el 27 de octubre sucedió ¿verdad? Lo, lo incontrolable. ¿no? Después de, de los aguaceros, pues hubo esa gran interrupción. Eh, el Para los que no lo saben, el Archivo General de Puerto Rico queda en, en Puerto Tierra, cerca del Parque Núñez Rivera. Es un edificio de dimensión industrial. Por ende, eh, su, eh, su subestación es hecha y realizada y ¿vale? confeccionada para, para ellos. Así que no, ¿verdad? No, no, es, un, no, es, un, no es un asunto eh, que, que pudiese solucionarse eh, comprando o alquilando cualquier tipo de, ¿verdad? de de artefacto que pudiese solucionar el asunto. Así que cuando se eh, ¿verdad? sucede esto, nosotros y gracias a la, a la buena administración eh, de la Dirección del Archivo General, siempre se ha tenido en mantenimiento lo que es este generador. Pero también. Eh, como muy bien dice el presidente el, eh, el main, main breaking el, eh, lo que lo que hace que, que, que enciendan lo, la, lo, la, las torres de enfriamiento también logran eh, afectarse con el tiempo así que claro, eh, la remediación es que porque estábamos listos para, para cualquier tipo de emergencia pero luego también ese plan B eh, sufre estrago, así que desde ese primer día y durante toda la semana desde octubre hasta el día de hoy se ha estado trabajando hasta la misma semana de Acción de Gracias, se ha estado trabajando este asunto en emergencia y en urgencia.
1: quedes en línea, tengo que cumplir con una pausa y seguimos con el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña para seguir dialogando sobre qué está pasando en el archivo general, las medidas que se están tomando ante la situación ¿verdad? de que se ha, de, se ha afectado los, los, los chillers y entonces no hay esta climatización adecuada para proteger eh, las obras que están allí eh, archivadas precisamente. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan aquí. Mantente conectado.
0: Radio Isla 1320. 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saludo a Mili Méndez, continúa la conversación con el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña Carlos Ruiz, estamos hablando eh, ¿verdad? sobre la problemática que está teniendo en este momento el archivo general luego de las inundaciones todos nos acordamos de esas inundaciones en el área metro eh, a finales de octubre y que afectó la subestación que, que le da el, a, energía al Archivo General, además de las fluctuaciones de energía que se están dando allí. Precisamente el representante de Nismar, que solicitó información tanto al Instituto, al UMA, y se me olvidó ahora, ahora mismo que otro, ente, A OGP para ver cómo se va a resolver este asunto porque el Archivo General eh, guarda la historia del país eh, y nos quedamos en la parte donde el director nos estaba explicando ¿verdad? que desde el 27 de octubre hasta el día de hoy han estado trabajando con la situación y nos quedamos ahí, director, para continuar esta conversación, desde ese día han estado trabajando, qué han estado haciendo para, para resolver este asunto y que no se afecten las piezas eh, ¿verdad? esa historia que está allí eh, almacenada.
6: Claro, mira, importante, eh, ¿verdad? Para los que algunos que desconozcan, el Archivo General de Puerto Rico resguarda las colecciones más importantes eh, a nivel documental de nuestra historia. Eh, este edificio, ¿verdad?, que se encuentra en Puente Tierra, eh, está escrito al Instituto de Cultura Puertorriqueño desde su creación. verdad, que También nuestro fundador, eh, San Ricardo Alegría, eh, es el que mueve para que esto eh, sea parte del gobierno de Puerto Rico. Así que... Eh, de, luego de pasar eh, esta transición de durante esta semana y, y, y asesorándonos con las compañías y sus no porque son los que realmente nos hacen que esto se solucione Después, te puedo comentar que esta semana en cualquier momento se conecta nuevamente un eh, transform, transformador eh, sustitutivo uh -huh. eh, verdad remediativo ¿no? que no va a ser la solución final para, para el asunto energético ya que en el, el 27 de octubre eh, es verdad, se dañó por completo el que nosotros tenemos allí Así que se pudo conseguir uno que sea apto también para este edificio, así que en cualquier momento se vuelve a energizar eh, el Archivo General de Puerto Rico. pueden ser en cualquier momento, entre hoy, y mañana, eh, sábado, domingo, cualquier momento. Así que eso es muy positivo, ya que entonces empieza el proceso eh, de energización, de climatización, porque entonces empiezan las torres de enfriamiento eh, a funcionar, y entonces vamos a, a, a estabilizar el edificio por, un, por por una semana a lo que empiezan a recuperarse las colecciones. ¿Qué son las colecciones? Pues ahí tú tienes las colecciones documentales, son sobre 90.000 pies que hay en, en el edificio, con la historia de Puerto Rico a nivel de fotografía, de bueno, movimiento, eh, colección de música, entre otros. Adicional a ello también tenemos la Biblioteca Nacional. Pero esto también yo quiero ¿verdad? comentarte que, que ya hace unos años nosotros llevamos preparando y adecuando el edificio eh, entre muchas fallas que ya habíamos encontrado. Dentro, dentro de ellos estas mismas torres de enfriamiento las pudimos comprar hace dos años. Eso cuando eh, la Junta Contra el Fiscal le quitó todo el dinero, no solo al Instituto de Cultura Puertorriqueña, también al Archivo General. Eh, pudimos también eh, eh, añadirle los sistemas que pueden ayudar en cualquier tipo de emergencia de fuego, que se llaman los, los sistemas de supresión que tampoco existían, así que hubiese habido algún tipo de emergencia de ese tipo, también el, el archivo se hubiese dañado de los nuevos, eh, sistemas de climatización, así que poco a poco a través de los años y que hemos podido conseguir, hemos adaptado el edificio Pero un momentito, uh -huh.
1: porque hay unas parte que me parece importante, una, sí. ahora mismo para yo tenerlo claro y el público el archivo no tiene energía eléctrica no, no tiene, ni siquiera como generador
6: Exactamente. Y Ay, el padre. generador, el, 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 eh, lo que enciende las torres de enfriamiento se dañó también. Así que, pues, es que ese es el, el, el plan B cuando suceden este tipo de emergencia. Sí, sí.
1: Pero, pero lo que quiero tener claro, porque estoy aquí me va a dar una cosa mala, o sea, no tiene energía eléctrica ni siquiera con generador. O sea, ahora mismo no hay luz allí.
6: Hay luz, lo que no hay es las torres de enfriamiento, que es lo que mantiene y climatiza eh, los documentos o las colecciones. Así que eso es lo que está sucediendo en estos días. Vuelve entonces a, a, a prenderse las torres de enfriamiento. Okay. Y yo creo que y eso es para nosotros ¿Y no cómo estamos
1: protegiendo esas obras? Porque usted sabe de estos temas que eso necesita estar como como, como en una cápsula, ¿verdad? Cuando hablamos Exacto. de esta de climatización, porque me dice uh -huh. que hay luz, pero no hay, no hay torres de enfriamiento. ¿Cómo se está trabajando ese detalle? Porque eso es importante para que eso no se dañe.
6: O sea, en eso es lo que estamos. En eso es lo que estamos remediando. Por eso es que es importante que lo que va a estar sucediendo en estos días vuelva a aprender esta rendimientos que es en cualquier momento. Y luego de ahí entonces empieza el proceso de recuperación. Esto bien parecido nos sucedió cuando María, eh, ¿verdad? Que hay muchísimo peor. Y pudimos, eh, ¿verdad? Eh, dentro del plan eh, de recuperación se pudo eh, se pudo activar y pudimos tener los buenos resultados que, que tuvimos. Así que esto va a ser el mismo proceso, ¿no? Proceso Ahora, pero, pero,
1: pero, pero la, usted puede asegurar, no sé si, si le han dicho, ¿verdad? La, ¿Cómo nos vamos a asegurar que, ¿verdad? Desde el, porque estamos hablando desde el 27 de octubre hasta, hasta hoy, que, ¿verdad? Que estas torres de enfriamiento, lo que estoy entendiendo, no están encendidas, aunque sé que me dijo ahora que van a encenderlas esta semana. Eh, uh -huh. ¿Cómo estamos verificando que no se haya dañado nada allí?
6: No, eh, y eso es lo que va a estar sucediendo esta semana. No, yo creo que eh, estos, ¿verdad? estos procesos de, de, de recuperación... Eh, las, son estándares ¿verdad? Que, que, sus, que pueden suceder en cualquier lugar que tengan estas esta situaciones y eso, poco a poco se van a estar entonces haciendo los estudios a través de nuestros expertos de cómo cada colección porque cada colección es distinta se va a ir recuperando poco a poco ¿no? y en eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando eh, y, es, y esa estabilización que es lo que nosotros eh, eh, necesitamos trabajar en las próximas semanas es lo que vamos a estar eh, haciendo que funcione, ¿no? Y yo creo que, ¿verdad?, poco a poco lo más importante es eso, que se energice, estar claro, ¿no?, que, que esto es parte de, ¿verdad?, de que, eh, estos procesos se tardan un poco, ¿no? y este mes de diciembre es muy importante para ellos, eh, y, y, ¿verdad? Y, y tener los, los mejores resultados que sabemos que vamos a tener
1: ¿qué usted le diría? Y porque pero esto se está tratando de hacer desde el 27 de octubre ya estamos hoy a yo no sé, que ya estamos a 7 de diciembre, ha pasado mucho tiempo
6: sí, pero el 27 re, recordando que después del 27 estuvimos funcionando con generador okay. ¿no? hace, eh, hace varias semanas que, que realmente eso se, empezaba, se empezó a afectar las torres de enfriamiento cuando se rompe también eh, eh, este ¿verdad? Eh, lo que es el aparato que hace que cambie eh, y, y prenda las dosas de enfriamiento. Así que no es
1: que... ¿Cuándo se echaba el generador?
6: El generador hace cerca de dos semanas, por más, más o menos yo lo que recuerdo. Okay. O sea, es, es fecha específica, no te puedo decir, okay. pero es cerca de dos semanas. Y, es, ¿verdad? Y, eso, y eso es importante porque tampoco es que se lleva todo ese tiempo sin Sí por,
1: por eso le estoy preguntando este detalle, porque el que está escuchando puede decir, ay Dios mío, desde el 27, claro. Desde el 27 sí. de octubre tuvieron un generador pero hace unas dos semanas este generador falló. Y desde esas dos uh -huh. semanas es que ustedes están aquí con estos esfuerzos de, de energizar el uh -huh. archivo.
6: Sí. Y lo importante también es que ya tenemos unos dineros asignados para esto y para lo que va a ser los próximos meses hasta que volvemos a, recon a, a, a reconstruir el, el transformador principal que, que está allí in situ. Y también verdad esto nos afecta bastante los proyectos de digitalización que llevamos hace cerca de cuatro años que son cerca de 4 millones de dólares que hemos podido conseguir, que se están digitalizando eh, sobre 700 mil imágenes, que va a estar accesible para el público de Puerto Rico y para el mundo, ¿verdad? algunos estándares federales ya realizados. Así que todo esto son muchos proyectos que se van también deteniendo hasta que ¿verdad? volvamos a salir de, de, de la emergencia y en el proceso de recuperación, pero sabemos que ¿verdad? tendremos los mejores resultados y es bien importante que nos sigan para que vean un poco... De, uh -huh. de cómo vamos con estos trabajos y que también eh, el pueblo de Puerto Rico sepa de los proyectos que se han estado haciendo hace ya más de tres años y medio y que van a continuar como es la digitalización, como lo acaba de decir, de documentos históricos, también estamos digitalizando los libros eh, sobre 1.200 libros históricos eh, de la Biblioteca Nacional, con es un proyecto millonario que también va a estar accesible el próximo año. Estamos digitalizando documentos de Puerto Rico en España eh, que es un, otro proyecto que está funcionando desde allá los, los documentos de Puerto Rico o, o muestras de documentos de Puerto Rico en, en Estados Unidos en el National Archives documentos, los documentos históricos de San Germán vamos a empezar también a trabajarlo así que poco a poco es un gran proyecto no tan solo de poner el edificio y de y mejorarlo no eh, para esta y otras situaciones sino que también hay unos grandes proyectos de política pública de accesibilidad eh, para que no tan solo los investigadores, sino para que el pueblo de Puerto Rico pueda obtener esa información de primera
1: mano. Mire, una persona me lanza una pregunta y me parece que es muy, bastante válida. ¿Qué tratamientos antihongo están dando en esos espacios para que no se no se dañen los documentos?
6: Mira, eh, 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 aún hasta que no se energice el edificio, no se empieza ese proceso, okay. ¿no? Tan pronto, eh, ¿verdad?, esto, esto suceda y se energice. Nosotros vamos a estar ahí con una muy buena planificación, ¿no? de, eh, porque es un material orgánico, ¿verdad? estos documentos, principalmente los documentos, los documentos son materiales orgánicos, y la, y la climatización va a estar entonces ayudando a la recuperación del espacio. Luego de eso, cada uno empieza con un proceso de limpieza. Estos procesos de limpieza tienen unos, unos pasos estratégicos que, que son muy meticulosos. Así que ya están eh, activadas las, las compañías para este gran proceso de limpieza para luego entonces ir uno por uno. Porque, por ejemplo, de la, estando, tengo uno, un ejemplo básico, eh, cuando cuando esto suceda, se tiene que ir de manera manual y no se utilizan, por ejemplo, unos, unos químicos que vayan directo a, a estos documentos históricos. Y eso también existe una, una aspiradora que, con unos filtros especializados, que creo que se llaman los filtros EPA. Y estos entonces retienen unas partículas que son las que se mantienen en el aire, y se debe entonces limpiar cada libro y cada okay. caja de manera individual. Okay. Y así sucesivamente, cada uno, y los espacios que también son todos del edificio, se van limpiando poco a poco. Así que es un proceso ¿verdad? Que de recuperación que va bien especializado, muy particular, y que uh -huh. y que tenemos el conocimiento, ¿verdad? están los materiales, pero lo más importante es lo que va a hacer suceder en la sociedad, es que se vuelve y se energiza, se, eh, okay. la humedad obviamente eh, 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 se, se empieza a trabajar con ella y poco a poco poco a poco a cada área y cada colección pues, se empieza a recuperar según los estándares establecidos de la archivística
1: Vamos, ¿verdad? ojalá que esto se resuelva a punto, usted me dice que hay unos dineros asignados entonces sí. por otro lado que la Junta le quitó fondos, eh, estamos hablando de los fondos al instituto como tal o específicamente para el área del archivo general
6: Bueno, eh, esto es eso ya lleva unos cuantos años, ¿no? Y al, eh, cuando se afecta al Instituto de Cultura, se afecta a todos a todo. programa el archivo, sí. Pero claro. hay que
1: dar esa lucha, eh, director, porque es que la Junta aquí le importa un bledo el país. De verdad, eso lo digo yo. Y de verdad bueno. que me da tanto coraje, me da tanto coraje que sigan cortando, 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 porque pues como eso a ellos no les afectan pero fíjate, todo lo que se le paga a la Junta lo pagamos nosotros. Porque eso no es que el Congreso asignó fondos para que la Junta funcionara. No, señor, no. La Junta la pagamos claro. nosotros, entonces le cortan al área de la cultura, le cortan a todas las áreas entonces después nos quejamos que es que no hay chavo para mantener las cosas en este país. Pues es que la Junta no está ahogando.
6: Eh, yo siempre he sido muy claro, y pueden ir un poco a la mi historial sobre mi postura, eh, sobre este tipo de, de tema mayormente en la cuestión fiscal. Yo entré en el año 2017 cuando se le retiraron 16 millones a la cuenta del de, de, de Instituto de Cultura puertorriqueña para en aquel momento pagar la deuda, luego eh, la Junta de Control Fiscal le, 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 le quitó cerca del 90% al Instituto de Cultura puertorriqueña, luego tuvimos al Huracán María, luego tuvimos... ¿Cuánto eh, le han quitado? Promotos. ¿Cuánto
1: le han quitado desde que usted está ahí? ¿Cuánto le ha quitado la Junta al Instituto de Cultura?
6: La, la Junta de Fiscal nos quitó el 89.5% de los fondos operacionales en, en el año 2017. Muy, eh, en los últimos años, eh, ¿verdad? Mucho que nos ha ayudado a funcionar han sido eh, la, los cerca de 29 millones de dólares que nos asignó el, el gobernador para distintos proyectos para poder entonces estabilizar también no, el Instituto Cultural Puerto Riqueña, una, la única corporación pública, okay. que lo, eh, lo, eh, la, lo, todo lo que tenga que ver con, con los asuntos culturales, los valores culturales, pero tenemos muchísimas responsabilidades dentro de ellos, de, de las colecciones, pero también tenemos sobre 35 edificios, tenemos los wow. teatros, eh, trabajamos con con todo lo que son programas de artesanía, artes plásticas, Sí, no, música, no, es que son muchas cosas,
1: pero esa reducción, y me tengo que ir ya, de 89.5% de los fondos operacionales fue en el 2017 solamente.
6: El 2017, pero eso se mantiene, ¿no? Eso, eso Luego que tú tienes el, ese baseline, eh, de ahí en adelante, eh, todo el presupuesto de Puerto Rico se mantiene más o menos en lo mismo. Así wow. que tú tienes que ser bien diligente y de, de distintas maneras a dar, o intentar o de, de darle continuación a, a lo que es, eh, verdad los trabajos y, tu, y tus deberes ministeriales. Y eso es lo que se ha hecho desde el año 2017. Por eso es que este tema del archivo para mí es muy pertinente porque nosotros hemos hecho un trabajo increíble sin tener recursos desde un inicio okay. haciendo para que esto para, para que funcione. Eh, no tan solo el, la, la operación del de, de, de archivo general, sino también yendo a la vanguardia con proyectos como de digitalización, entre otros muchísimos que hemos hecho a través de los años para el disfrute y la preservación de la memoria histórica de Puerto Director,
1: gracias por haber estado unos minutitos aquí en digamos la verdad, se me cuida mucho. Muy
6: buen, muy buen fin de semana, Emily
0: muchas gracias. No? A ti.
1: igualmente. El director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz. Eh, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la verdad con Mili 20 Y ya
1: estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio gracias por conectar eh, y bueno arrancamos con, con todas las informaciones que tenemos celebra la navidad con McDonald's esta semana del 5 al 10 de diciembre, complace tus antojos por menos y llévate un Macombo grande de bacon triple por solo 575 al pasar por tu automac más cercano así como lo escuchas te llevas un mac combo grande de bacon triple por cinco dólares con 75 centavos al redimir esta oferta celebra al automac con nosotros esta semana y disfruta el gran sabor de la navidad con ofertas disponibles por tiempo limitado para papá me encanta, son las 11 y 3, y voy a tocar un tema en este segmento, ya mismito voy con el licenciado Rolando y ayer yo estaba hablando con el director del Instituto de Estadísticas, el doctor Orville Dizier, mañana Dios mediante estaré hablando con él en este espacio, pero ayer hablábamos sobre eh, esta encuesta que se hizo eh, en conjunto con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y se hicieron muchas preguntas a, a mujeres trabajadoras, creo que la la base de la participación, si memoria no me falla, fueron entre 13.000 a 16.000 mujeres trabajadoras que participaron de esta encuesta. Y pues lo, lo, los hallazgos a mí no, no me sorprenden, pero sí da molestia que, que estamos avanzando muy poco en muchas áreas. Una de ellas es la equidad en, en los puestos de trabajo, eh, son Sí, los puestos de supervisión siguen siendo, eh, los, dom los dominan los hombres. Eh, eh, por otro lado, la mujer sigue ganando menos que el hombre cuando están ejerciendo las mismas funciones. No hemos avanzado mucho en eso. Yo, yo tenía la esperanza de que sí. Y en el área de la lactancia, que yo esperaría que ya las agencias y muchos patronos tuviesen claro las leyes de lactancia me llamó mucho la atención el alto incumplimiento por parte de muchos patronos y agencias a la hora de hacer valer los derechos de una madre lactante estamos hablando de, de cuartos de lactancia que parecen cobacha y lo digo porque ayer saliendo esa información cuando lo hablaba con, eh, con el doctor Orville en día a día me mandaron una fotografía donde una maestra tiene que extraerse leche y, y, y es que da vergüenza da vergüenza no puedo compartir la foto porque no estoy autorizada pero yo digo, pero qué está pasando aquí si la oficina de la procuradora de las mujeres es la que está a cargo precisamente de fiscalizar esto, esto es un caso que obviamente lo voy a referir yo a la oficina de la procuradora de las mujeres y estamos hablando de una agencia pública donde se supone que tengan claro cuáles son las leyes de lactancia. ¿Qué es lo que tiene que tener un cuarto de lactancia? La hora que tiene una mamá para poder extraerse leche, eh, para poder eh, ¿verdad? lactar a, o darle ese mm -hmm. alimento a su bebé. Y me llama mucho la atención. El vocero lo pone ahí en portada. Me parece excelente. Este estudio, verdad esta encuesta reveló muchas otras cosas. Mañana, como dije, lo voy a estar hablando más en profundidad aquí en Dígame la Verdad. Pero es que me molestó mucho el caso que vi en la región educativa de de Ponce eh, precisamente eh, yo cuando tenía mi blog y el programa de radio aquí yo lo tenía precisamente para buscar educar y darle herramientas a las madres y a las familias porque verdad para se necesita una tribu para que supiesen y conocieran sus derechos tengo a la licenciada Melissa Pellicier siempre se me olvida si es Pellicier o Pellicier tú discúlpame Melissa licenciada ¿cómo está
7: Buenos días, Meli. Siempre un placer hablar contigo. Me, me da... Sí, yo sé
1: que me pongo bien fogosa con este tema, eh, <risa> pero para mí la lactancia fue sumamente importante y fue gracias a que, a que tuve personas que me apoyaron, me acompañaron y me educaron. Y yo veo estas cosas y, y me da un coraje porque es en una agencia de gobierno. No, bueno, todos tienen que cumplir con la ley, pero cuando yo veo es. esto... Y, y que las personas van y dicen, mira, es que se supone que el cuarto de lactancia tenga esto y después no quieran responder. Eh, me da coraje.
7: Y yo sí, te... to, tocas la médula del, del tema que es la educación. Es la educación tanto del patrono como también de las empleadas. Eh, me, me impactó mucho las, eh, las estadísticas que ellos compartieron sobre la Procuradora de la Mujer. Me consta que hay un par de casos activos porque los conozco muy de cerca eh, y los incumplimientos son realmente preocupantes porque es una ley bastante rigurosa y con penalidades eh, considerables para los patronos.
1: Vamos a hablar precisamente de qué es lo que debe tener un cuarto de lactancia porque eh, las personas piensan que es un cuarto, una sillita y vámonos que es tarde. ¿Qué es lo que debe tener un cuarto de lactancia?
7: Pues miren, en el 2021 la Procuradora de la Mujer precisamente publicó una guía para la habilitación de salas de lactancia eso está disponible eh, en el internet, en la página de la Procuradora y es un documento que todo patrono debe tener porque la realidad es que en cualquier momento les llega una empleada que esté amamantando primero van a ser pocas, eso es una realidad eh, las condiciones de empleo hoy día y tras la pandemia son muy difíciles para, para muchas mujeres así que las que llegan a disfrutar esa licencia la verdad es que son unas heroínas
1: así que eh, básicamente verdad eh, por ejemplo debería tener una nevera eh, un lavamanos pues pequeño
7: la un silloncito tiene diez componentes tiene diez componentes fundamentales primero que nada tiene que haber seguridad ¿OK? Es, tiene que ser un salón eh, un cuarto que no hayan químicos que no hayan materiales peligrosos, realmente porque estamos trabajando con un producto biológico, humano tiene que ser privado y eso es bien importante porque la ley local establece claramente el asunto de la privacidad y también la ley federal así que las empleadas tan recientes como en junio de, de este año se aprobó a nivel federal el PUMP Act. Nuestra ley es mucho más eh, protectora que el PUMP Act, pero las madres que no pueden gozar de la protección de la ley local también tienen ahora esa herramienta que no es tan buena como la nuestra, uh -huh. pero en efecto ha sido un gran avance. Tiene que tiene que estar limpio, sobre todo. Eh, estos lugares a veces se compartían previo a la, la previa a la pandemia perdón pero hoy día pues eso no es una opción o sea realmente tiene que ser un lugar completamente limpio tiene que ser un espacio adecuado como bien dices tiene que tener una toma eléctrica porque de algún lado la mamá tiene que poder pegar la, la máquina donde sentarse yo una vez tuve un una clienta que su patrono no le quería poner una silla para que el resto de los empleados no se acostumbraran. Eh, así que eso también a veces es un issue, cuán cómoda la mamá va a estar en ese lugar. Eh, la toma eléctrica es el quinto componente, tiene que ser un lugar ventilado, habla de poder almacenar la leche materna, habla de una nevera. Realmente las máquinas hoy día, la mayoría trae su propia neverita. Y como es un producto pues tan íntimo, tan de uno, no debe estar en una nevera donde se guarden alimentos. ¿Okay? Así que eh, si no está la nevera, pues la mamá, que por favor se lleve su su propia neverita o lo que o la que trae la propia máquina. Y tiene que estar disponible, no puede estar súper lejos de donde la mamá lleva a cabo sus funciones. So, también en una ocasión atendimos un caso de un hospital que la, esta mamá estaba le tomaba media hora llegar al salón de lactancia así que eso también es importante mencionarlo y obviamente la exclusividad debe ser un lugar que no se ha compartido con otras personas reconocemos que a veces hay retos de espacio, hay comunidades, digamos en el viejo San Juan que los espacios son limitados a veces imposibles de remodelar pero hay que, hay que cumplir con esto, así que hay que llegar a unos acuerdos que sean beneficiosos siempre a la mamá. La balanza hay que inclinarla siempre a proteger el derecho de lactancia.
1: Bueno, yo verdad que a veces me sorprende eh, que todavía verdad no no, no nos eduquemos en, en, en ese proceso y que todavía agencias y, y funcionarios que están a cargo de, de, de las agencias como que no tengan esto claro.
7: Bueno, porque la realidad es que llegan muy pocas, eso es una de las tú bien sabes que la lactancia se interrumpe, es una de las luchas que tenemos, se interrumpe mucho antes que la mamá regresa al trabajo. Algo interesante que menciona la procuradora en la entrevista, es que la realidad es que una vez el patrón interrumpe estos procesos, la lactancia es bien difícil de recuperar, así que eso es un llamado también a, las, a, lo, a los foros adjudicativos, que a veces atienden estas querellas con una lentitud pasmante, uh -huh. y entonces pasmosa, mejor dicho, pasmosa, y, y la realidad es que cuando se viene a ver el caso, pues ya no hay lactancia que proteger, y ahí vienen los daños, y ahí se convierte en, en un caso complejo, y ya vemos las multas tan altas que, que han tenido que dar en la agencia.
1: Licenciada, gracias, eh, y, y obviamente supone que la, sea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la que está a cargo de fiscalizar y velar que, que se Bueno, cumplan. y el
7: Departamento del Trabajo uh -huh. y los tribunales también, no es, no, es una, no es una jurisdicción exclusiva.
1: Ok, o sea, que es la Oficina de Procuradora de las Mujeres, el Departamento del el Trabajo. El Departamento
7: del Trabajo, la mediante discrimen, y el Tribunal Federal y Estatal, dependiendo... De, que, de cuáles sean los, los hechos del caso. Exacto, dependiendo caso a caso. Exactamente. Te agradezco mucho que sigas trayendo el tema en, en tu programa y lo importante de la educación. Ya pronto estaremos contigo hablando de los proyectos educativos que tenemos.
1: Un abrazo, licenciada. Se me cuida claro mucho. Claro que
7: sí, buen día.
1: Ahí ustedes escucharon a licenciada Melissa. Y ella es ¿verdad? asesora legal, ella toca muchos temas, área de, el área de condominio, de la, de la ley de condominio, pero también conoce muy bien las leyes de, de lactancia y, y era un recurso muy frecuente que usaba yo en mi blog de los diarios de la Teta y también en el programa que tenía aquí en Radio Isla 1320. Acaba de salir que eh, el, un gran jurado federal estoy, estoy leyendo verdad una nota de, de Noticel un gran jurado federal autorizó dos pliegos separados en que se acusan a tres individuos por violaciones a la ley de agua limpia y a la ley de ríos y puertos los cargos están relacionados con la construcción ilegal y el depósito de material en humedales y cuerpos de agua de la reserva de la bahía de Jobos en Salinas todos supimos sobre ese caso y lo mucho que, que llamó la atención eh, si mi memoria no me falla fue en el 2022 del verano del 2022 eh, y según indicó aquí la Fiscalía Federal en un comunicado de prensa entre junio del 2018 y diciembre del 2023 aquí están hablando de dos figuras específicamente están dando nombres Rafael Carballo Díaz y Nathaniel Hernández Claudio depositaron material de relleno de excavaciones y utilizaron equipo pesado en humedales y cuerpos de agua en violación a la citada ley federal Caraballo Díaz operaba una casa de huéspedes llamado El Cacique Resort en la propiedad ubicada en el suroeste del Camino del Indio, en Las Mareas Salinas. Hernández Claudio trabajó como encargado y manejador de la propiedad El Cacique Resort. Esta es la información que está trascendiendo. También la Secretaria de Recursos Naturales y ambientales emitió un comunicado de prensa que dice... Como resultado del Task Force sobre delitos ambientales en Puerto Rico, hoy trascienden públicamente arrestos en la Reserva Nacional de la Bahía de Hobos por violaciones al Clean Water Act. Esta actuación es un ejemplo del compromiso del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales con, lo, con la protección de los tesoros naturales de nuestra isla. Así que esto ha sido ¿verdad? un trabajo en colaboración y pues los federales pues metiendo caña en las violaciones obvias ambientales en, en el Camino del Indio en Bahía de juegos. Eh, siendo las 11 y 15, voy con el licenciado Rolando Emanueli.
0: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli. Al día con la Junta.
1: Muy buenos días, licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo está?
8: Muy buenos días, Mili. Espero que estés bien y ya que estamos ¿verdad? entrando en el mes de diciembre, pues felicidades.
1: Y igualmente, tenga, igualmente. Navidad,
8: próspero año nuevo para ti y tu familia.
1: Gracias, licenciado. Bueno, hay un par de cositas aquí. Mire. Tenemos muchos temas para, para hablar hoy. Quería obtener una, una reacción suya en el periódico Metro. Juan Dalmau, candidato... A, a la gobernación por el PIB. Dice que irá tras los responsables de que la deuda quedara al garete. ¿Verdad? Esto es un artículo, eh, él estuvo en el segmento ¿verdad? de, de Metro en las mañanas, que creo que es punto por punto. Entonces, de cara a que va a estar sometiendo su candidatura próximamente, plan, eh, no adelantó muchas propuestas, pero sí dijo que, que hay que procesar a los responsables de la quiebra fiscal en Puerto Rico dice, esto es una cita directa de, de la entrevista con Metro hay culpables con respecto a las administraciones azules y rojas también hay culpables de las casas de corretaje y también de las casas acreditadoras, así que aquí hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia eh, dijo Dalmao en el periódico Metro y esto fue a la pregunta sobre alguna promesa eh, sobre alguna promesa disruptiva que pueda generar un resultado sopresivo en las elecciones generales de Puerto Rico, como ha ocurrido en otros países donde hay una ruptura con la clase política tradicionalmente hegemónica. Así que, nada, esto fue como parte de una entrevista, y él dice también, deberíamos instaurar un tribunal de verdad y justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel, planteó el licenciado Dalmau. ¿Qué le parece?
8: Es una propuesta extraordinaria bajo las circunstancias en que estamos, donde estamos en un proceso de reestructuración de la deuda del país y en donde no hay ninguna garantía de que eventualmente esto se vuelva a repetir. Ese es el problema cuando las personas que incurren en conductas de, delictivas, particularmente conductas eh, tan dañinas como son estas conductas financieras que han afectado la viabilidad económica de Puerto Rico, pues no se puede dejar esa conducta impune, Mili, que fue lo que hizo la Junta desafortunadamente. ¿Recuerdas el famoso informe de Cobre Kim de cientos de páginas, donde dice aquí se cometieron muchos delitos, aquí se violaron muchas disposiciones legales, se traicionó la confianza pública, pero no dijo ni, ni propuso ningún tipo de proceso penal, eh, ni siquiera eh, dijeron uh -huh. los nombres de las personas que incurrieron en esas conductas, y yo creo que Puerto Rico, luego de haber pasado por este trauma, y que este trauma nos va a perseguir por mucho tiempo, Millie, por razón de los planes de ajuste y los compromisos que se están incurriendo, es indispensable que el pueblo sepa la verdad, no solamente eh, saber que se cometieron una serie de delitos, saber quién lo hizo y los que todavía puedan responder por esos delitos que, que paguen, que vayan al, a los procesos judiciales. Y el la idea de un tribunal de la verdad es una idea que se ha utilizado en muchos otros países y ayuda no solamente a identificar lo, a quienes, quienes traicionaron la confianza del pueblo y cometieron delitos, sino también ayuda a sanar, porque permite que se establezca la legislación y los procesos y los protocolos para que la situación que, que ocurrió no se vuelva a repetir. Y yo creo que es parte del proceso de ir resolviendo el, el problema político que tiene Puerto Rico, de ir resolviendo el problema de viabilidad como país que tenemos, porque si se sigue por la misma ruta, Mili, volveremos a caer, hemos hablado aquí muchas veces, volveremos a caer en una segunda y una tercera quiebra, si no se pone coto a las conductas que dieron paso a este problema.
1: Claro, pero hay quienes piensan y también pues el gobernador tiene la idea como que la Junta pudiese salir, creo que dijo que era para el 2026 eh, y todos sabemos y usted lo ha explicado aquí en múltiples ocasiones que hay que tener unos presupuestos balanceados, cuatro presupuestos balanceados entre otras cosas y usted siempre me ha, me ha reiterado que esto va a tomar más de lo que se ha de lo que se proyectó originalmente que la Junta aquí va a estar un buen rato voy a dejar voy a hacer una pausa y al regreso sí. eh, voy con, con, con ese análisis suyo de que si realmente la Junta se, se va, no se va bueno, eh, analizamos eso ya me invito con el licenciado Rolando Emanuele
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto conéctate a Radio Isla .tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la verdad con Mili Mendes
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez Méndez y gracias por conectar. Seguimos la conversación con el licenciado Rolando Emanuel y, y vamos al detalle verdad, de cuándo es que la Junta de Control Fiscal se va. El gobierno tiene la impresión de que pudiese ser para el 2026. La realidad es que hay que cumplir con una serie de requisitos eh, para que salga la Junta de aquí y una de ellas es tener cuatro presupuestos aprobados y, y balanceados entre otros, licenciado.
8: Sí, eso es lo que dice la ley, pero además es necesario tener acceso a los mercados a costos razonables. Lo que significa eso es que se pueda hacer una emisión de bonos o que se esté listo para hacer una emisión de bonos y que esa emisión establezca que el interés que se va a pagar para lo que para lo que van a recibir los bonistas, ¿verdad?, el interés uh -huh. que paga el gobierno, pues sea bajo, sea competitivo. Eh, y, y eso, eh, porque tú puedes emitir deuda pero pagar el, el 10% de interés, el 15% de interés, eso, eso no es un interés razonable. Así que hace falta para poder estar en esa posición de emitir deuda nueva a un costo razonable, hay que tener los estados financieros, hay que tener proyecciones de que la economía de Puerto Rico va a crecer, y ahí tenemos dos problemas. Los estados financieros llevan dos años de atraso siempre, verdad y las proyecciones económicas dicen que en el 2027 la economía se vuelve a caer, entonces, para colmo, las casas acreditadoras No están haciendo análisis de Puerto Rico eh, Ellas se fueron de Puerto Rico El gobernador menciona que están en conversaciones Para que vuelvan a emitir eh, Los ratings, los famosos ratings Porque quién va a comprar un bono Si ninguna casa acreditadora dice Si ese bono es bueno o es malo ¿verdad? Así que uh -huh. ese es el otro problema ¿Cuándo Puerto Rico va a poder tener acceso A los mercados a costos razonables? Pero hay un tercer problema, Mili Que nadie habla y es que la ley promesa dice que mientras los casos de título 3 estén abiertos, quienes único pueden tramitarlos son los de la Junta de Control Fiscal. Así lo dice la ley. La Junta es el representante exclusivo del gobierno o las corporaciones públicas en los procesos de título 3. Ahora mismo no se sabe cuándo el caso de título 3 del gobierno central se va a cerrar. Quedan más de mil reclamaciones que están pendientes de liquidar, que lo que significa eso es que se determine cuál es la cuantía que se tiene que pagar, y esos casos son procesos de mediación, de arbitraje, procesos judiciales, y eso puede tomar muchos años más, Mili, y mientras eso esté pendiente, no le van a pagar ni un solo centavo a los acreedores no asegurados, así que están esperando los acreedores no asegurados del gobierno central, que se liquiden las reclamaciones para que empiecen a recibir el pago conforme al plan de ajuste de la deuda. Y mientras eso ocurra, la jueza Taylor Swain tiene que estar supervisando el proceso. En el caso de Detroit, Mili, para un ejemplo bien concreto, el plan se confirmó en el 2014. Aquí en Puerto Rico se confirmó en el 2022. Todavía el caso de Detroit está abierto. ¿Y por qué,
1: de ¿Y por qué siguen esos casos? ¿Qué, qué porque es lo
8: que lo... el caso tiene que seguir administrándose en lo que se cierra completamente. Hay otro tema en, es, en el caso. Hay unas prohibiciones a la legislatura de que no puede legislar por 10 años para restituir los derechos de los sistemas de retiro. ¿Quién va a supervisar eso? Eso tiene que supervisarlo la Junta y la, y, y la jueza Taylor Swain o el juez que eh, venga después de ella, ¿verdad? Porque a lo mejor ella no va a estar toda la vida en, ahí. En
1: resumen, licenciado, mientras sigan casos abiertos relacionados con la quiebra, quien nos representa ahí es la Junta y la Junta sigue aquí mientras eso siga corriendo.
2: Sí, y
8: la única alternativa sería enmendar la ley promesa y es difícil, conforme a, a cómo está el Congreso actualmente, eh, pues enmendar la ley promesa. Y eso es algo que, que, más allá de los presupuestos balanceados y del acceso a los mercados, podría tomar eh, mucho más tiempo. Eh, y eso, pues, no se le dice al pueblo. Y recuerda que lo que dice Pierre Luis de que la Junta se va pronto, eh, él lo dice dentro del contexto de una lucha primarista, ¿no?, en donde eh, ahora viene todo, toda esa promesa de que aquí se van a resolver de repente todos los problemas cuando llevamos décadas eh, en la misma situación. El, el issue subyacente de todo esto, también, Milly, es el desempeño de la economía. Están hablando de que la economía está bollante, pero todo el mundo sabe que es por los fondos federales. El abogado de la Junta se lo dijo a la jueza que aquí estamos en un boom porque hay unos fondos federales, pero eso se acaba. Y cuando y se acabe,
1: plazo, ahí es que vamos a ver cómo...
8: No tenemos ningún tipo de malla que nos eh, capture en eh, de la caída que nos vamos a dar, y eso se lo dijo el abogado a la jueza, y de hecho el, el gobernador dijo lo contrario, y los bonitas radicaron una moción diciéndole lo que había dicho el gobernador, eh, cuestionando quién estaba diciendo la verdad, si el abogado de la Junta o si era el gobernador Pierluisi. Pero los economistas están claros, esto es una cuestión artificial por los fondos federales y la propia Junta lo reconoce en el plan fiscal, dice que en el 2027 vuelven los déficits estructurales. Así que si no hay economía en crecimiento, es bien difícil que se puedan emitir bonos nuevos y que tengan buena clasificación en, en el mercado. Y por ende, el problema de la Junta es algo que, que tiene que atenderse ahora con esta nueva clase política. Yo quiero escuchar ¿verdad? los planteamientos que están haciendo eh, o que van a hacer los que aspiran a, a dar un cambio dramático en, en la forma en que Puerto Rico se ha gobernado porque el problema de la Junta hay que enfrentarlo inmediatamente, porque si no, no van a poder hacer nada, Mili, porque van a encontrarse con el problema de que la Junta va a estar llevando todas las acciones que tome esta nueva clase política, las van a estar llevando al tribunal para anularlas, y así no van a poder gobernar, así que el, el issue de la Junta de Control Fiscal y de Promesa es, está de umbral, es un asunto que hay que atender inmediatamente.
1: Wow, bueno, pero todavía no se ha resuelto, el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, sobre cómo se va a pagar esa deuda y precisamente eso me lleva al, al próximo paso. Estamos ya en un momento, ¿verdad?, para presentar objeción al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que contempla, como ya hemos explicado aquí en este espacio, eh, un cargo eh, que se está evaluando finalmente cómo va a quedar, pero va a haber un cargo en la factura de energía eléctrica que todos vamos a tener que pagar porque hay que pagar la deuda. Pero también está sobre la mesa la cuestión de las pensiones y, y también hemos hablado aquí de, de este proceso. Pero hábleme un poquito ¿verdad? sobre qué es lo que pueden hacer las personas ¿verdad? Con, con este detalle de presentar objeción al plan de ajuste de la deuda, licenciado.
8: Sí, mira, hay la oportunidad de que cualquier persona que se sienta afectado por el asunto del plan de ajuste de la deuda eh, pueda radicar una objeción formal en el tribunal para que eh, la jueza tome en cuenta la perspectiva de ese esa persona, de ese negocio, de esa industria. En la pasada edición del plan, más de 300 personas, entidades, negocios, hasta un beauty parlor, Mili, radicó una objeción. Y eso le permitiría a la jueza entender el impacto que tiene el plan de ajuste de la deuda. A mí me gustaría ver que los industriales y los comerciantes se metan en el proceso y, y objeten. Y hay, hay la oportunidad de, de hacerlo con apoyo... De el equipo, del equipo, del conjunto de entidades que están eh, ayudando a presentar estas objeciones y usted puede ir a la página nomasaumentos.com para que en esa página vea toda la información y vea cuándo son las fechas límites para someter esa objeción es la única manera, eh, Mili que la jueza le va a hacer caso al problema que tenga su sector su industria, su negocio, porque si usted no se mete en el tribunal y radica una objeción cumpliendo con los requisitos pues la jueza no lo va a tomar en cuenta y, y, y los requisitos y todo el apoyo se le puede dar visitando eh, esa página nomasaumentos.com y ahí van a tener la información de contacto y los diferentes lugares donde usted puede ir para que le ayuden específicamente a obtener, eh, a presentar ese tipo de reclamación.
1: Aunque hace que es importante esa información. Licenciado, bueno, nos queda dos minutos. El próximo tema ¿verdad? puede ser un poco más complejo, pero hablemos ¿verdad? sobre que si la economía realmente ha mejorado, ¿cuáles son los índices ¿verdad? que uno tiene que estar pendiente? Porque todo el mundo entiende que sí, que la cosa está mejorando. Usted le pregunta a la gente de a pie, pues dice que, que no, ¿cómo como usted ve la cosa?
8: Hay eh, mucha inversión y mucha compra de equipos y, y esto pues se refleja en ...en pagos y recaudos mayores en el IBU... ...que ayuda obviamente al gobierno a, a sufragar sus operaciones... ...pero eso no implica que el resto de la economía... ...se esté beneficiando de esto... ...y hay unas estadísticas que son eh, muy reveladoras... ...como por ejemplo eh, las reposesiones de los vehículos de motor... ...los desahucios, las ejecuciones de hipotecas... ...que es lo que afecta ¿verdad? al común del pueblo de Puerto Rico... Y en realidad esos números están bien altos, el 20% de los carros que se venden eh, son reposeídos eventualmente y, y eso te indica cómo está realmente la, la economía fuera de estos sectores eh, no relacionados a la inversión pública que hace FEMA o que hace el Departamento de la Vivienda, etcétera Los demás sectores están realmente muy perjudicados y eso eh, es... Algo que los políticos no están hablando. ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo la gente lo comido por lo servido, eh, eh, con mucha austeridad y, y eventualmente también eso se va a reflejar en las elecciones, ¿verdad? Con, con una reacción del electorado a esa situación.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Sí, ¿Cómo pinta la cosa? Pero la realidad es lo que hablábamos ahorita sobre los fondos federales. Cuando esa burbuja se acabe, aquí entonces vamos, vamos a, y, a. Y no a hay ver. plan
8: militar los políticos que están ahora en el poder no tienen un plan específico económico, ni siquiera la Junta, fíjate que Mujica dijo los otros días que ahora es que la Junta se va a fijar en un plan de crecimiento y desarrollo económico, pero lleva siete años aquí y no lo había hecho antes, así Miren, que realmente es una irresponsabilidad.
1: Voy a cerrar con esto, y usted sabe con que ahorita hablaba yo con el director del instituto de cultura puertorriqueña, el Carlos Ruiz y ahí hay pues, una situación con el archivo general, me estaba explicando cómo se, a, a, cómo se está resolviendo, cómo se está atendiendo. Mire lo siguiente, él me dice que desde el 2017 la Junta de Control Fiscal le ha quitado 89.5% de los fondos operacionales del Instituto de Cultura puertorriqueña.
8: Pues ya que él ha logrado
1: Esto, hacer una cosa porque el gobernador le hizo una asignación de 29 millones de dólares una asignación que no es recurrente pero por lo menos ayuda en algo y yo digo, en serio
8: Millie, y 89 y lo que pasa es que junta, básicamente
1: el instituto está inoperante gracias sí, a la Junta de Control Fiscal según lo que me dice el director
8: sí, porque lo que han hecho es recortar por todos lados que han podido para pagarle a los bonistas, porque el plan de ajuste de la deuda es demasiado oneroso. O sea, Ese aunque
1: más... el país se jorobe, porque la palabra que quisiera decir no la puedo decir al aire, esto es increíble, ahí en el archivo tenemos nuestra historia.
2: Exacto.
8: Esas cosas Pero a la, la Junta que manejera, no le Eso
1: sí es importante, al igual que es importante seguir ofreciendo los servicios de salud y que a cada rato en Centro Médico tienen que estar pidiéndole permiso a la Junta para que de permiso para unos dineros que se necesitan, lo mismo en el departamento de la familia están jorobando el país,
8: sin duda Mili, a eso vinieron, jorobar el país para pagarle a los bonistas que son los los que están más cerca de su corazón,
1: licenciado se me cuida mucho, un abrazo, seguimos,
8: seguimos hablando hasta luego Bye. hacemos
1: una pausa y al regreso estaremos hablando por lo menos de algo más positivo porque es que a, a uno le sube la presión Vamos a hablar con, con una organización y unos fondos que se van a estar desembolsando a distintas organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones comunitarias para... Promover el esfuerzo de recuperación. Venimos hablando de eso al regreso de esta pausa.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla. TV Conéctate a Radio Isla. TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
1: I'm not Regreso a quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Y recuerda, celebra la Navidad con McDonald's. Esta semana del 5 al 10 de diciembre, complace tus antojos por menos. Y llévate un Mac grande de Bacon Triple por solo $5.75 al pasar por tu auto Mac más cercano. Así como lo escuchas, te llevas un Mac grande de Bacon Triple por solo $5.75 al redimir esta oferta. Celebra al automac con nosotros esta semana y disfruta el gran sabor de la Navidad con ofertas disponibles por tiempo limitado. Para papapap, me encanta las 11 y 44. Y le doy los buenos días a mi próxima invitada, que por lo menos nos viene a dar aquí buenas buenas noticias. Estamos hablando de Charlotte Gosset Navarro, directora principal de Hispanic Federation Puerto Rico. Y vamos a estar hablando sobre la distribución de unos fondos a distintas organizaciones comunitarias. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos,
5: muy buenos
1: días. Gracias por estar con nosotros, estamos hablando que va, se va a estar distribuyendo como más o menos 1.2 millones de dólares a unas 23 organizaciones comunitarias aquí en Puerto Rico.
5: Sí, nosotros este verano abrimos una convocatoria para nuestro fondo Amanece para poder distribuir, como mencionas, un millón de dólares. Recibimos en esa convocatoria más de 240 solicitudes de organizaciones locales en Puerto Rico eh, que estaban proponiendo ideas bien creativas de cómo podían atender el cambio climático, promover el desarrollo económico y construir más resiliencia en su comunidad. De esas, seleccionamos ya 23 organizaciones que van a impactar más de 38 municipios en Puerto Rico con sus proyectos que estarán implementando en el 2024.
1: Así que tenían, estas organizaciones tenían que presentar un proyecto en específico.
5: Ellos sí, todos ellos tienen ya su idea de cómo quieren atender eh, estos temas en su comunidad y recibimos una diversidad de ideas eh, tocando todos los distintos sectores de agricultura, proyectos de vivienda, de centros comunitarios, eh, proyectos que trabajaban con, con eh, eh, las empresarias, Sí, había una variedad de ideas cada una dedicada a atender eh, lo que estamos enfrentando con el cambio climático de tratar de preparar a su comunidad a su gente mejor para lo que lo que estamos viendo y eh, construir esa resiliencia y desarrollo económico
1: desde el paso de maría cuánta ¿verdad? cuántos fondos ustedes han podido distribuir a través de este fondo amanece aquí en, en la isla?
5: Del fondo Amanece en particular ya hemos eh, invertido más de 6.5 millones en sobre 80 subvenciones en Puerto Rico pero todo eso se suma a, a todas nuestras iniciativas no solo amanece a una inversión de más de 53 millones de dólares en Puerto Rico, todo eso ha ido a proyectos eh, eh, de emergencia cuando hemos enfrentado desastres pero la mayoría de esos fondos se han ido a apoyar y a colaborar con esos, eh, esas organizaciones comunitarias en Puerto Rico en distintos proyectos eh, tocando como mencioné, esa, esas diversas eh, sectores que Puerto Rico necesita eh, fortalecer para poder enfrentar eh, el futuro y construir un, un futuro donde todos podemos eh, vivir acá en Puerto Rico bien y en paz.
1: Estos es 20, ¿verdad? Estas 23 organizaciones ya cuentan con ese dinero o ustedes lo estarán desembolsando próximamente?
5: Estamos en el proceso de desembolsarlo para que en enero ya todos puedan empezar a arrancar con sus proyectos. Algunos de ellos, puedo mencionar que ya estos son proyectos que ya ellos eh, llevaban tiempo corriendo y estamos apoyando para que la puedan expandir o continuar esfuerzos, eh, eh, esfuerzos ya existentes. Otros son proyectos que ellos ya tenían ide eh, idea, pero fa faltaba ese apoyo económico para que podían empoderar el proyecto.
1: Bueno, pues qué bueno, ¿verdad?, por esta esta buena noticia. Gracias, eh, eh, Gosset, por estar con nosotros y dar esta información porque estamos hablando, ¿verdad?, que se siguen ayudando a las comunidades en el país.
5: Gracias, gracias
1: por el espacio hoy. Muy buenos días. Cómo no. Charlotte Coset Navarro, directora principal de Hispanic Federation, hablando sobre el desembolso de 1.2 millones de dólares a 23 organizaciones comunitarias que precisamente promueven esfuerzos de recuperación aquí en Puerto Rico. Antes de irnos, eh, ya son las 11 y 48. Quiero hablar sobre lo que pasó en, en, en Cataño eh, y estamos hablando de que hubo un operativo por parte de la Policía de Puerto Rico. Tengo ya en línea al inspector Joey Fontanes, director de arrestos de inteligencia criminal. Saludos, ¿cómo está, inspector?
2: Saludos, saludos, este, buen, buenos días.
1: Hábleme, ¿verdad?, un, un poquito sobre este operativo que se llevó en, en, en Cataño. Estamos hablando de hasta una familia completa con, con, con menores.
2: Correcto, estamos hablando de cuatro este, órdenes de allanamiento donde se 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 dirigenciaron en horas de la mañana de hoy, eh, se arrestaron ocho personas. Entre las ocho personas, como bien conoce, este, se, eh, se arrestaron una familia con dos menores que se refirieron a servicios sociales para establecer el protocolo para estos casos.
1: Claro. ¿A qué se dedicaba esta familia?
2: Mira, esta, este, estos eh, son cuatro allanamientos, son tres familias las que se tocan. Este, una de ellas pues tenía así dos menores de 10 y siete años este, las otras dos eh, no tenían este, menores eh, no obstante pues sí se dedican a lo que es el trasiego, al trasiego de drogas eh, y, a, y a continuar con actividades delictivas y crímenes violentos en el área
1: cuando dice crímenes violentos a qué se refiere específicamente
2: sí, crímenes violentos me refiero a agresiones graves utilizando armas de fuego y hasta inclusive hasta asesinatos estas armas que se ocupan en este allanamiento se ocuparon eh, cinco armas de fuego tres de ellas son tres rifles de alto poder alto poder este, calibre eh, ar 15 y, y 2.23 23 eh, son rifles de alto poder eh, dos, eh, además se ocuparon dos pistolas aparte dos, tres rifles okay. se ocupó 9.220 mil dólares en efectivo Inspector, ocuparon,
1: los menores ¿Sí? la familia que tenía a los dos menores de cuánto de qué edades estamos hablando perdón
2: 10 y 7 años. Son dos, dos jóvenes masculinos, con niños de 10 y 7 años.
1: ¿Pero estos niños formaban parte de esto?
2: No, 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 los niños los niños no forman parte de la investigación. este En este tipo de casos, son este eh, una vez se hace un allanamiento y se identifica este menor de, eh, no vinculado al, a este tipo de, de actividad, eh, responsabilidad de la, de la Policía de Puerto Rico, según referido al, negocio, al Departamento de la Familia, para que ellos Claro, pero lo, lo lo los menores pacientes. se
1: estaban criando en este entorno.
2: Correcto, estaban en ese entorno, están dentro de la casa y, y, y en esa casa se ocupó marihuana y un rifle. Por lo menos en esa casa que bien conocen, de okay, estos dos menores. Rapidito,
1: que me tengo que ir. Los ocho arrestos son todos adultos.
2: Todos adultos. Okay.
1: Gracias, inspector, se me cuida mucho. No? Un abrazo. Ustedes escucharon al inspector hablando de este operativo que se llevó a cabo esta madrugada en el municipio de Cataño. Hacemos una pausa aquí en Díganme la Verdad.